0: Drage i studenti, dobar dan, dobrodošli u našu drugu online lekciju i e, šestu ukupno, Ova lekcija se zove uzorkovanje, također druga lekcija u drugom koloriju. E, kišni je dan, puno pada kiša, ako čujete neko šuškanje, to meni u prozor. Udrava kiša, tako da malo ambientalne glazbe uz ovu priču. Ova lekcija u stvari nije toliko dugačka, već ste vidjeli prezentaciju, vidite da ima relativno malo slajdova ali je na neki način dosta važna i mogu puno, puno o njoj pričati. Tako da krenimo odmah da ne gubimo previše vremena. Krenimo odmah znači, na drugu stranicu, nakon naslovnice, koja se zove uzorkovanje, kao jedna čisto uvodna stranica. Uvijek, znači, kada pravimo bilo koje istraživanje, bilo kakvu anketu ili nešto drugo, naravno da moramo odabrati jedan manji broj elemenata koji se zove uzorak, iz neke veće grupe, znači iz neke populacije. Populacija, otprilike vidjet ćete u sljedećem slajdu, više manje, ono, grupa ljudi, uglavnom, ili nekih drugih stvari, koje želimo istražiti. Malo bi bilo pretjerano da sada svaku, svaku istražimo. Jedan primjer, kada govorimo o istraživanju, da ne govorimo o ljudima, je neko testiranje proizvoda u tvornici. Kada u tvornici testiramo proizvode, tada naravno Jako je neisplativo i teško testirati svaki apsolutno proizvod koji proizvedemo. Nego moramo izabrati jedan sitni uzorak proizvoda koji ćemo testirati da vidimo je li funkcionira. Ako su ti proizvodi dovoljno dovoljno dobri, tada pretpostavljamo da su i ostatak proizvoda dovoljno dobri. Ovo nije u testu, ovo nije u testu te snijanim prezentaciji. Postoji jedan cijeli proces koji se zove šest sigma u kojoj otprilike govori koliko se pridrvate tog procesa, vaše testiranje proizvodnih uzoraka će biti točno u 99,64% slučajeva, to jest samo će 36 od milijun uzoraka biti neispravno, što je jako, jako dobro, da možete samim time vidjeti koliko uzoraka uzmete, hoće li se pokazivati te brojke. To uzorkovanje, naravno, u drugoj točki znači da što vam je manji uzorak, to ćete imati i niži trošak jer morate manje ljudi pitati, morate manje proizvoda pokvariti ili testirati kako biste vidjeli, ali naravno što vam je manji uzorak, to vam je niži trošak, ali je tako, također i slabija pouzdanost. Ako pitate samo troje ljudi što misle o nečemu, sigurno da će taj rezultat biti puno, puno loši ako pitate 30, 300 ili 3000 ljudi. Ovdje je ova treća točka, potrebno je dobrati razumnu veličinu uzorka sukladno našim ciljevima. Razumna na našim ciljevima znači od ono iz prošle točke da nam nije ogroman preveliki trošak, to je da nam trošak nije veći u bilo kakve koristi istraživanja. I druga stvar, da otprilike prilike znamo koliko uopće naše istraživanje mora biti pouzdano. Za neka istraživanja nije toliko bitno da bude jako, jako pouzdano, dok za neko istraživanje, evo prilike dobar primjer je sada ovo cijepiva koje upravo dolaze na tržište, to jest koji se, Englezi su se jučer prvi, prvi cijepili, a ovdje su oni prva nacija u svijetu, barem po vijestima koji su se cijepili. Ta istraživanja su napravljena na skupini od nekih 60 tisuća, Ljudi, 60.000 dobrovoljaca koji su posljednjih 6 mjeseci testirali to cijepivo, jer je kompaniji bilo jako, jako, jako važno da vidi sve moguće probleme koje se događaju. 60.000 je jako veliki broj, naravno bilo bi dobro da bilo 120, 300 milijun, ali ovo je u nekoj, obliku razumnog veličinu uzorka, aprilije se govori bilo kojec cepivo kada se testira, ne samo go nego i u prošlosti, neki 40 do 60.000 ljudi je bila dobra desna skupina. U nekom smislu kada imate neke izbore, političke, predsjedničke, sa, za sabore slično, ne trebate biti toliko sigurni u rezultat. Nećete sadaj će bitati 60.000 ljudi što misle, jer je to preveliki trošak, uglavnom kad se rade neke predizborne ankete. Uzvrti su od nekih tisuću ljudi. Ali onda uvijek vidite na anketi mogućnost pogreške, nekih 3%. Sada se pokazalo na poslije američkim izborima da je mogućnost pogreške u stvari još puno, puno, puno veća. Točnije vidjet ćete iz kasnijih nekih onaj lekcija, vjerojatno iz sljedeće lekcije, zašto ti uzorci, zašto ti rezultati mogu biti toliko pogrešni. Ali to je jako pitno zaznati, pogotovo zato što ćete često čuti dosta ljudi koji se ne razumiju u statistiku, ne razumiju se u ovu cijelu tematiku, koji će uvijek pokušati osporiti rezultate vaših istraživanja, zato što, ne znam, niste istražili i pitali apsolutno sve osobe na svijetu. To je nemoguće, to je jednostavno nevjerojatno skupo za bilo što čime se bavite, tako da ignorirajte te ljude. Najčešće zavisi o tome što radite, dovoljno veliki uzorak u pravilu je nekih 300 ljudi. 300 ljudi je sasvim, ne samo dovoljno velik, nego čak i više nego što vam treba. Čim pitate 300 ljudi, već možete sa sigurnošću e, znati otprilike stajalište cijelokupne te populacije. Na sljedećem slajdu, koji, piše, koji ovdje imamo jednu malu grafiku, koji govori o ciljnoj populaciji, možete otprilike samo vidjeti e, kako se ta neka populacija dijeli, ovaj najširi e, modri krug koji strelica pokazuje populacija, znači to su apsolutno svi, recimo ljudi u toj nekoj državi, gradu, kontinentu, o čemu god da se radi, e, poslovnoj jedinici. Znači, populacije su apsolutno svi. Tako da, čime god da se bavite, kojim god marketinški istraživanja da se bavite, vrlo vjerojatno vas ne zanimaju apsolutno svi ljudi u, u toj nekoj zajednici, već onda imate ovaj maluži krug, ovaj žući krug, e, okay, koje govori ciljna populacija. Ciljna populacija je u stvari ta populacija koja vama, e, koja vama treba, koju, za koju ste vi zainteresirani. Ca, ta ciljna populacija može biti, recimo, ako preizvodimo nešto, Isključivo za djecu, isključivo za muškarce, isključivo za starije od 65, isključivo za ljude koji pišu lijevom rukom. To je ta neka ciljna populacija, znači prema tim nekim kriterijama uzorkovanja. I opet, vrlo je teško zaočekivati da ćete sada ispitati cijelokupnu ciljnu populaciju. Već ono idete još jedan ovaj unutarnji krug ovaj man, koji je svjetloplav. To je ta neka populacija dostupna istraživaču to su svi ljudi koji su uopće vama dostupni. Ako ćete raditi telefonsku anketu, ta populacija dostupna istraživača su ljudi koji posjeduju telefon. Ako ćete raditi online anketu, to je populacija koja ima pristup internetu. Unutar te ciljne populacije, određeni ljudi vam jednostavno nisu dostupni, iz razno raznih razloga. Znači, nema, nisu tu negdje na tom mjestu gdje vi radite istraživanje, ne znam, bolesni su u zatvoru, šta ja I onda, kad unutar te populacije dostupne istraživaču odaberete određeni broj ljudi, to je taj uzorak. Odabran je, znači, tim nekim vašim okvirom. I ovdje sa strane, znači, pokraj slike vidite taj okvir uzorkovanja. Imate određene alate koje će vam, koje će vam pomoći da odaberete taj uzorak. I ovaj bijeli kružić malo u sredinu je to svaki pojedini sudionik. Eh, okvir uzorkovanja, kao što vidite, možete, znači iz popisa birača, to je jedan jako jednostavan relativno način da pristupite. Ovdje, pogotovo naravno, kad se govori o nekim izbornim anketama, eh, svaka politička stranka, svaki kandidat za određenu političku funkciju, zavisi od tome koji su izbori, ima zakonsko pravo, od suda dobiti cjelokupni popis birača sa znači imenima i adresama i nekim sličnim, sličnim karakteristikama, općenitim karakteristikama ne ništa posebno. Kako bi onda mogao znati otprilike o čemu se radi. Ako ste kandidat za načelnika neke manje općine, tada možete znati koliko tu općini ima stanovnika, možete otprilike znati gdje žive. Ako ste kandidat za župana, županija je ogromna, pa možete vidjeti je li vam se isplati ići u neko određeno mjesto, jer tamo ima relativno malo birača, koncentrirat ćete se tamo gdje ima više birača. Sad, na tom popisu birača često, možda prije izbora, povijek kad su to neki državni izbori, ćete dobiti i u sandučić pismo, ono, neko pismo marketingško od određene stranke ili određenog kandidata, ta adresa je dobivena iz popisa birača. Jednostavno uzmete popis birača i pošaljete pismo svima za koje smatrate da bi potrebno poslati pismo. E, imenik, nešto što je bilo jako, jako, jako korisno nekada davno. Prije nego što ste se uopće vi rodili, postala jedna knjiga, mislim znam da znate ali, postala jedna knjiga koja se zvala Telefonski imenik i ona je bila stvarna, stvarna knjiga i svake godine su ljudi išli u poštu i uzimali novu tu knjigu telefonski imenik, kako bi mogli vidjeti sve brojeve telefona svih ljudi u određenoj, određenoj, mjestu. E, tada je, naravno, Dubrovnik i poštanski broj, to telefonski broj, sada je e, 0,20, nekada davno u bila Jugoslav je bio 0,50. Znači, svi brojevi koji počinju sa 0,50, to je sa 0,20, e, su bili unutra. Prednost je, naravno, bila ta što su tada apsolutno svi bili u imeniku. Nije uopće ni postala mogućnost da sakrijete broj, jer ste morali biti u imeniku. Svi su imali kućne telefone i naravno tu vam je ova populacija dostupna istraživaču su bili svi ljudi koji su bi se našli u tom telefonsku imeniku. Danas, naravno, ta knjiga više ne postoji. Telefonski imenik je postao potpuno irelevantan. Možete sakriti svoj broj, možete ne, da, ne dopustiti da vam se broj upotrebljava. Možete čak i zakonski imate pravo da zabranite marketinške pozive na svoj telefonski broj e, tako da je taj imenik ili kako bih rekao sada, popis brojeva telefona postao potpuno irrelevantan. Jedno američko istraživanje je pokazalo da 90-ih, znači početkom 90-ih u raznoraznim anketama, uspjeh, ljudi koji su, uspjeh istraživača koji su zvali ljude na telefon je bio nekih 40 Tojest 40 posto svih poziva bilo odgovoreno i anketa bi uspjela. Sada, pogotovo u ovim zadnjim predsjednim izborima u Americi, uspješnost telefonskih poziva je bila ispod 1 posto apsolutno. Znači, je telefonsko zvanje postalo neisplativo. Potrošite nevjerojatno puno vremena morate preko stotinu poziva napraviti da bi vam se jedna osoba udostojila odgovoriti na pitanje naravno mnogi vam se neće niti javiti pa ćete čekati pola minute da zvoni telefon i tako sto puta po pola minute to vam je 50 minuta poziva na sto na, znači 50 minuta za 100 poziva od kojega će vam se možda jedna osoba javiti jednom u sat vremena dobijete jedan odgovor, Nevjerojatno naporno, potpuno demotivirajući i potpuno neisplativo pogotovo ako ljude koji zvon na telefon plaćate plaću Danas su mobiteli nešto što je puno popularnije, niko više ne koristi kućne telefone, svi koriste mobitele, ali da biste dobili broj nečijih mobitela, to je već malo kompliciranije. I naravno, zemljopisne karte, recimo tu više možete vidjeti gdje se određene ljudi nalaze. Znači, te podatke jako teško prikupiti. Danas su puno, puno pouzdanije online ankete, gdje ćete ljudima slati link i zamoliti ih da odgovore na anketu. Kao što sam ja vama u, 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 na početku stavio jedan link, tako da, molim vas, odgovorite na anketu, vidite i sami, teško je doći do rezultata, pomozite i odgovorite, treba vam jedno pola minute da biste odgovorili. Ta online anketa, e, ova, sada koju sam vam poslao inače, online ankete su jako pouzdane, ako je kao ova, naravno, paze da neka osoba ne glasa više puta. E, u ovoj anketi čak možete, ako glasate više puta, će se prethodni odgovori odbaciti. Anketa apsolutno ne zna tko ste vi. Anketa ne prikuplja apsolutno nikakve vaše podatke. Jedino što prikuplja je IP adresa vašeg uređaja, tako da tako prepoznava koji je glasao. To najčešće rade i mnoge online ankete, jer je jako teško ljude uopće motivirati da glasaju online ili da daju odgovor na anketu neku online, Ukoliko se mora identificirati, ukoliko moraju staviti neki svoj mail, budite sigurni da svaki put kada netko od vas traži neku anketu, da, da stavite svoj mail kako bi na neki način spriječili da glasate više puta. Jedan od najvažnijih razloga zašto oni uopće rade tu anketu nije da bi saznali vaše mišljenje, nego da bi prikupili vaš mail kako bi vam mogli kasnije slati marketinške razno razne... Reklame. Imate sada, to sam baš primijetio, nije anketa, ali imate nagradne igre u kojima možete kod za nagradnu igru unijeti na web stranici. Kad unesete kod na web stranici, da ne reklamiram trgovački centar, neću da kad unesete kod na web stranicu, pita vas i vaš mail, oni su cijelu nagradnu igru i organizirali ne zato što su oni toliko dobri. Naravno, jednim dijelom da bi povećali svoj promet, drugim dijelom da bi prikupili što više mailova kako bi mogli kasnije slati reklamne e, već smo, Znači, Kad smo već pričali o veličini uzorka, krećemo na slajd broj 4. E, veličina uzorka se može odrediti na dva načina, kvalitativno i kvantitativno. E, Apsolutno prvo da napomenem, nije isključivo znači. Ako je kvalitativno, ne znači da ne može biti i kvantitativno ali viša manje po samim riječima znate da se ovaj prvi način kvalitativno odnosi na samu kvalitetu uzorka, a kvantitativno se odnosi na e, sami broj uzoraka, to je sami broj ispitanika. E, ovdje, znači, kvalitativno, on ovisno vrsti istraživanja o očekivanom ishodu, to sam već napomenuo, znači, istraživanja za cijepivo protiv koronavirusa, protiv covida, je jako, jako, jako važno da bude iscrpno, detaljno i sa što moguće manje pogrešaka za bilo koje druge ljekove, naravno, ovisno o tome koliko su ti ljekovi bitni, koliko su ti ljekovi na neki način i opasni. Što se tiče cijepiva, postoji jedan dobar dio populacije koji su skeptični, u učinkovitost cijepiva, neki misle čak i da su na neki način ta cijepiva opasna, posto razno razne blesave teorije, ali iako su velika većina tih skeptika potpuno loše informirani, ipak apsolutno je točno da uvijek postoji mogućnost da cijepivo ima neke negativne nuspojave, zbog toga je bilo bitno jako, jako, jako puno ispitati znači, 60.000 ljudi za jedno cijepivo. Već su se pojavila tri koja su odobrena, bit će ih još više, bit će ih možda i desetak. Svaki od njih je to testirao nekih 30, 40, 60 tisuća ljudi, kako bi mogli sa što većom preciznošću otkloniti bilo kakvu sumnju da ćete imati neku jako negativnu spojavu. Onda kažu na 60 ljudi nakon cijepljenja, 1% imao bolu u ramenu, 2% imalo visoku temperaturu. 4% je otpala kosa, 10% su im ispali zubi i što ja znam. Naravno. Pa onda vi možete sami računati je li vam bolje dobiti koronu ili da vam ispadnu zubi. Samo naravno nemojte krivo shvatiti Neće baš svi zubi, ispat, možda samo neki, pogotovo ako ste stariji. Broj varij. Znači, to je ta neka važnost odluke, očekivani ishod. Ako, će, ako vas samo zanima kvalitativno koliko bi ljudi kupilo novu boju vaše cipele, tada ne morate pitati 60.000 ljudi, dovoljno je da nađete stotinjak ljudi, pokažete im tu boju cipele i shvatite je li ta boja fantastična ili je potpuna katastrofa, ili negdje u sredinu. Broj variablih znači ovisi o tome koliko raznoraznih stvari morate ispitati to ovdje opet u cijepi, ako čujete neko mi ukanje, to su moje mačke koje ne mogu ući jer ja sam ovdje se sakrio u sobu da snimam, a ne da one ulaze. A broj variabli, znači morate i ovdje znati kao u cijepljenju brazno razne nuspojave koje se mogu dogoditi kad prodajete cipele u raznim bojama. Jedina nuspojava koja se može dogoditi je da ljudi mrze tu boju i ne kupe tu cipelu, tako da je to samo jedna jedina variabla. Već sam rekao iza cijepiva, znači u sličnim istraživanjima se provode tolika istraživanja 30, 40, 60 tisuća ljudi i raspoloživi resursi, zbog toga istraživanje cijepiva toliko i košta. Što se tiče kvantitativnog, jednostavno ovisi o različitosti karakteristika uzorka. Ponovno, jako mi je dobro došlo u stvari, ovo cijepivo kako bi ovu lekciju mogao dati primjere kada su radili istraživanje tih 60.000 ljudi morali su točno paziti koliko će biti muškaraca, žena, mlađih, starijih bolesnih, zdravih, ne znam, dijabetičara, srčanih bolesnika. Jedino što znam da u istraživanjima nisu sudjelovali trudnice iz tih nekih raznoraznih etičkih problema što ako se nešto dogodi onda su odgovorni na dvostruko. Tako da onaj to je ta neka različnika karakteristika, samo kako biste bili što precizniji i što upouznaniji u toj priči. Posljednja dva slajda govore o samom toj vrsti uzorkovanja. Prvi na petom slajdu uzorkovanje putem vjerojatnosti. Točnije idete na neku statističku mjeru kojom pokušavate pronaći uzorke onako koliko vam odgovaraju. Prva točka najjednostavniji obični nasumični uzorak i svega ovoga oga što sam prije pričao znači ako imate hm, uzmimo grad Dubrovnik 40.000 stanovnika potrebno nam je 400 ispitanika uzorak od 400 od 40.000 jedan posto populacije jedno sasvim sasvim solidno dobro istraživanje koga god da pitate 400 od 40.000 je iznimno dobar postotak da bi istraživanje bilo vjerodostojno obični nasumični uzorak bi samo značio da morate pronaći 400 ljudi bilo kojih 400 ljudi. Uzmete popis stanovnika, 40 40.000 ljudi i ubacite, ne znam, imate stranicu random.org i napišete dajte mi između 1 i 40.000 a 400 brojeva i stranica vam izbaci 400 brojeva. To je potpuni obični nasumični uzorak, ništa ne znate. Niti vas zanima u tom smislu, jesu li to muškarci, žene, stariji, mlađi, djeca, umirovljenici, zaposleni, nezaposleni, kako god želite. Znači, obični nasumični uzorak, najčešće je to i sasvim dovoljno za neku, recimo, predizbornu anketu. Jedino što vam je bitno u predizbornu anketi da su osobe koje vi pitate starije od 18, da imaju mogućnost glasovanja, a anketa... Znači, ne zahtjeva da uzorak bude u ljudi koji će sigurno glasovati, koji će glasovati za jedne, druge, treće ili tako dalje. I na 400 od 40 možete dobiti sasvim jedan dobar pregled za koga će ljudi glasovati. Naravno, uvijek postoji mogućnost pogreška, zato se kaže, postoji statistička pogreška. Ukoliko ste čistim tim nasumičnim biranjem slučajno nasumično izabrali svih 400 glasača HDZ, asdp ili neke pete stranke. E, sistematični nasumični uzorak je vrlo, vrlo sličan nasumičnom uzorku, osim što e, ima e, jedan, jednu specifičnost, a ta je da e, birate ta uzorak nekim određenim sistemom. E, Ovo je sistematični nasumični uzorak, se najčešće koristi u raznoraznim, recimo u revizijama i raznoraznim drugim kontrolama, istraživanjima i kontrolama, kako biste ipak istraživali to što tražite nasumično, ali biste imali neki sistem te nasumičnosti. Znači u ovom prvome jednostavno izbacilo bilo kojih 400 ljudi, a, a ovdje u ovom drugome, recimo sada ću koristiti drugči primjer, ukoliko ste porezna uprava i želite vidjeti je li neki ugostitelj ispravno izdaje sve račune, tada možete doći u kontrolu. Naravno, da bi vam istraživanje svih računa potrošilo mjesece i mjeseci, ne biste nigdje stigli samo sa jednim ugostiteljem, već idete sa nekim sistemom i kažete, a koliko imaš računa? Tisuću, Istražit istražit ćemo svaki 50. Počevši sa brojem 50. Znači 50, 100, 150, 200, 200, svi računi sa tim brojem. Znači broj 50, račun broj 100, račun broj 150, račun broj 200. I dalje je potpuno nasumično jer apsolutno nemate pojma što se nalazi na tim računima. Nite vam je bitno je li to taj račun broj 50 ili račun broj 100, račun za jednu kavu ili račun za 8 piva, 4 šampanjca i 2 pelina. Jedino vam je bitno da bude uvijek isti tako da imate neki sistem a ujedno tako i sebe neke, ako osiguravate protiv nekih kasnijih problema, kažu, baš su tražili taj neki određeni račun su namjerno ciljano išli pronaći samo račune koji valjaju ili kao ne valjaju, koji ne valjaju. Ovako imate nasumični element, taj neki random element, a imate i sistem kojim pokazujete da je taj random element potpuno random i da vam apsolutno nije bitno što je na računu nego koji je to račun dosta često ćete znači, to vidjeti u raznoraznim revizijama raznoraznim financijskim izvješćima naravno se može dogoditi ponovno pošto je nasumično da će svaki točno baš svaki 50. biti ispravan ili se može dogoditi da svaki, svaki 50. bude pogrešan jedina su ti pogrešni kolika je mogućnost, netoliko toliko velika postoje mogućnosti pogreške sljedeća dva su slična kao što se ova prva dva slična, stratificirani uzorak e, govori o tome da populaciju dijelite u neke ekskluzivne, znači isključive grupe, strate, tako zove, zato se zove stratificirani uzorak. To vam je ova e, prva slika, gornja slika, koja piše Stratified Sampling, stratificirani uzorak, e, gdje ovdje dijelite populaciju u neke određene grupe, znači ovdje imamo, znači, imamo ružičaste muškarce, ljubičaste žene i plave muškarce, i onda ćete iz svake grupe izabrati po jednu osobu. Time sprječavate nasumičnost, u smislu da iz ove skupine sasvim nasumično dobijete sve tri žene ili sva tri muškarca, ili kako god, znači stratificirani uzorak govori kad imamo populaciju od 40.000 ljudi, da ćemo ih podijeliti na određene isključive skupine, muškarci, žene, djeca ili kako god. I onda ćemo unutar svake od tih skupina ponovno nasumično birati određene, određeni broj ljudi. Dok nam obično nasumično uzorku može od 40.000 ljudi sasvim slučajno random ispasti svih 400 muškaraca ili svih 400 žena, ovdje možemo odlučiti da ćemo isključivo napraviti grupe da, za anketu nam je isključivo potrebno 200 muškaraca i 200 žena i onda ćemo podijeliti cijeli, cijelu našu populaciju u dva dijela i izabrati random ponovno iz svake populacije točno 200. Kada izaberemo, ako ćemo, možemo mi to zvati i na telefon i pitati dobar dan, jeste li vi muškarac ili žena muškarac, a žena mi joj već smo izabrali 200 muškaraca, pit, sada tražimo samo žene, to je taj neki stratificirani uzorak. A, e, vrlo, vrlo slično stratificiramo ovaj zadnji klaster ili taj neki skupni uzorak, kao što možete vidjeti i na slici. Ponovno je stratificiran u smislu da dijelimo na određene skupine, na određene ekskluzivne grupe, međutim imamo još dodatne ograničenje. Ovdje na slici otprilike vidite da se ograničena po ulicama, prva avenija, druga avenija, treća avenija, iz svake ulice ćemo izabrati određenu skupinu, Onda ćemo izabrati po ulicama, izabrat po kvartovima, izabrat samo ljude koji su završili gimnaziju, izabrat samo ljude koji su ljevaci, itd. itd. Posljednji slajd, evo, skoro smo na kraju. Ovo je uzorkovanje bez vjerojatnosti. Tu znači nam nije apsolutno bitno da mi imamo neku točnu brojku, to je da imamo točni neki postotak ljudi koje ćemo testirati, već nam je samo bitno da imamo određene odgovore. Znači, kao što vidite, tu običano pri razno razno testiranju proizvoda, testiranju raznih imena. Ako imate neku reklamu možete pokazati određenom broju ljudi. E, nije kad se nama na kraju krajeva, cilj ovoga testiranja, to je cilj ovog uzorkovanja nije da dobijemo neki konkretan rezultat. Ono što sam rekao prošli put. E, Cijepivo 1% ljudima, to u nas pojavu 2% ljudi i ovo, da imamo točno neki broj, 14% ljudi će glasati za tu i tu stranku. Ovdje nam je samo bitno da bez vjerojatnosti kažemo, hm, mi smo pitali toliko i toliko ljudi, nije im se svidjelo, svidjelo im se i tako dalje. Prikladno uzorkovanje, više manje, uzorkovanje bilo koga koji je dostupan na određenoj lokaciji. Pošto vidite to uobičajno pretestiranje nekih proizvoda ili slično, nisam odavno vidio, dobro sad je malo druga situacija, ali ste često imali u raznim shopping centrima i butigama male štandove na kojim određene osobe dijele neke uzorke. Hoćete li probati keks, hoćete li probati sok, možemo li vas zainteresirati za ovaj parfem itd. god dođe blizu štanda je osoba koju ćete uzorkovati. Probajte ili vam se sviđa ili vam se ne sviđa. Evo vam kutiju nosite sa sumom. Hvala što ste bili član ankete, što ste bili dio ankete. Tako da je to neko prikladno uzorkovanje. Tko god dođe, tko god se nađe pri ruci, ne idete okolo i tražite ljude, nije vam bitno da muškarci, žene, djeca, bogati, siromašni, obrazovani, neobrazovani. Bitno vam je samo da e, imate određeni broj odgovora i da možete na kraju dana poći reći uglavnom su ljudi bili jako nezadovoljni našim proizvodom. Kogod je pokušao pojesti taj keks, se ispovraća u roku 5 sekundi. Uzrokovanje procjenom je dosta, dosta subjektivnije. Znači, odabirem uzorke prema nekim našim uvjerenjima. Bilo što ćemo se raditi, da ponovo koristimo ovaj pristup štanda u Butizi. Prodajete čokolade, i onda prodajete, ili dajete za testiranje čokolade, da gledate i kažete, aha, a neću dati njemu, vjerojatno neće htjeti čokoladu. U, dječak, on će sigurno htjeti čokoladu, pa ću pitati njega ili voli. U, ovu gospodži neću, neću dati, a ovu gospodži ću dati čisto zato što eto, tako sam procijenio. Relativno je subjektivno, tako da na neki način ponovno nećete dobiti neke relativno dobre rezultate. Naravno, ovisi se o tome koliko ste subjektivni i što vam treba. I na kraju, još ovaj dvije točke... Kvotno uzorkovanje, na neki način vezano za ovaj klaster koji sam prije spominjao samo, sada apsolutno nije bitna neka onaj, neki rezultat, ograničen broj sudionika iz pojedinih skupina, dođe vam neko i kaže dobar dan, mogu li ja dobiti, probati taj keksić, ja ne, žao mi je, već smo imali sve muškarte, dali smo, samo sada, sada dijelimo ženama i djeci, e, ograničite broj sudionika iz pojedinog skupina, kako ne bi rezultati bili previše nagnuti na jednu ili drugu stranu. Ako testirate igračke, tada ćete vjerojatno kvotu povećati za djecu, a smanjiti za umirovljenike. Recimo. I posljednji pojam ovdje, progresivno uzorkovanje. Kao što vidite, sudionici predlažu nove kandidate, to jeste ovdje na slici možete vidjeti. Kako se to radi? Najčešće se progresivno uzorkovanje koristi kada vam je jako teško doći do određenih ljudi, to je do određenih uzoraka. Možda testirate ili tražite mišljenje o nečemu što nije jako popularno, za što ljudi možda nisu čuli ili je predmet zanimanja samo jedne male skupine ljudi. Ako želite, ne znam, sada provočnje pada na pamet, ako želite testirati, novo ronilačko dijelo i pitati što ljudi misle o novom ronilačkom dijelu, tada je vrlo vjerojatno ljudi koji su vam bitni za testiranje su ljudi koji se bave tim nekim ribolovom i ronjenjem i slično. E, jednostavno nema smislati stati u butizi i zvati ljude na telefon i pitati i dobiti 99% odgovora nemam po čemu govoriti. Međutim, ako nađete jednu osobu kojoj, koju možete anketirati, tada pitati. Imate li vi neke ljude koje također možemo pitati? onda vam ta osoba predloži dvije osobe, znam osobu B i C, oni se isto bavaju time, to su moji dobri prijatelji, pa pitajte njih, pa onda osoba B vam da isto osobu D i F, osoba C, G, H i I, I tako malo pomalo skupite veliki broj ljudi koji će vam moći odgovoriti na neko pitanje, koje vam je jako bitno, a niste mogli doći do tih nekih određenih ljudi. Znači to je to neko progresivo uzorkovanje, Dosta često se može koristiti u tim nekim manje popularnim, nišnim proizvodima. Da time završavam ovu lekciju. E, relativno kada se govori o nekom kolokviju, ima ovdje pet slajdova. Svih pet su na neki način jednako važni. Iz svih pet slajdova mogu izvući neko pitanje. Tako da, bih, da bi mi bilo drago kada biste ovo pročitali, poslušali i naučili za vrijeme kada dođe i moli vas ponovno odgovorite na mi anketu jako mi je korisno ako odgovorite na anketu doviđenja do sljedeće srijede